0: Herzlich willkommen zu Inistrat in eurem Magic Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas, und mit mir, mit Sebastian. Und wir haben heute das erste Mal einen ganz besonderen ähm, Gast bei uns, und zwar den Markus.
1: Hallo, mein Name ist Markus. Ich darf heute zum Thema Cube hier Gast sein. Äh, ich spiele selber äh, Magic seit Nemesis und äh, also schon eine ganze, ganze Weile. Ähm, ja, und äh, bin derzeit in allen Formaten unterwegs, aber natürlich eine ganz besondere Faszination geht bei mir immer von den Limited-Formaten und da eben auch vom Cube aus.
0: Genau, das ist unser Thema heute. Und ähm, für all diejenigen, die jetzt da ähm, noch nicht so viel bewandert sind, ein Cube äh, ist quasi ein ähm, Draft-Format, bei dem das Draft-Set quasi spielerseitig designt wird. Das heißt, ähm, es wird kein... Ähm, reguläres äh, Set quasi gekauft und dann aufgerissen, sondern ein Spieler, eine Spielerin baut sich quasi das Set dann selber und das wird dann verdraftet, damit ihr Bescheid wisst. Und ähm, ja, lieber Markus, wie bist du denn so auf dieses Thema Cube eigentlich gekommen?
1: Also es resultiert aus meiner Studienzeit in Aachen eigentlich. Äh, und da waren, also wir haben sehr, sehr viel Highlander gespielt, und irgendwo ist Cube die Mischung gewesen zwischen Highlander und den, den Limited-Formaten. Also dass man einfach mhm. so die Karten, die man über die Jahre irgendwie lieb gewonnen hat, die man aus den Limited-Formaten in Erinnerung hat, die man in seinen Highlander-Commander-Standard-Decks, was auch immer hat, in irgendeiner Weise ja, konserviert und einfach so eine Best-of-Limited-Umgebung dann sich selber zusammenbaut. Mhm. Und Das hat dann auch ganz gut Anklang bei uns in der Runde gefunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und jetzt noch einmal zum Thema äh, Highlander. Äh, falls euch das nämlich noch nicht sagt, ähm, das ist nämlich auch ein ähm, Constructed-Format, wo äh, jede Karte, genauso wie beim Commander, nur einmal drin sein kann, mit Ausnahme natürlich von ähm, Standardländern. Und äh, das rührt von dem Film Highlander her. Äh, also diesmal auch ein bisschen... Äh, ein bisschen Expertenwissen. Man hat aber beim Highlander keinen Commander, soweit ich das weiß, richtig?
1: Nein, es ist einfach ein 100-Karten-Singleton- ja. äh, Format und genau so sind ja das, was man, glaube ich, klassisch unter äh, Cube versteht oder diejenigen, die mit dem Begriff Cube irgendwie in Kontakt kommen, äh, ist natürlich viel über. Es gibt den Arena-Cube, es gibt verschiedene hm. Magic-Online-Cubes. Äh, auch das sind Singleton-Formate, wo im Cube eben jede Karte nur nur einmal vorhanden
2: ist ja. Ich, ich glaube auch das sind jetzt So die Punkte Wo die meisten von uns schon mit Cubes in Berührung gekommen ist Oder in Berührung gekommen sind Sei das heißt es jetzt zum Beispiel der Vintage Cube Der war ja glaube ich noch bis vor kurzem Draftbar äh, Bei MTGO Und hin und wieder hat man das ja auch Dass die Arena Cubes bei Magic Arena Kommen Die erfreuen äh, sich ja auch immer Ziemlich
1: großer Beliebtheit Genau. Ja, der Vintage-Cube wurde beispielsweise jetzt am Wochenende noch ganz groß gedraftet, weil der Teil von dem, von dem Mox-Event war, was ja mit ich glaube insgesamt 70.000 Dollar äh, dotiert war, also das war schon ein Genuss, da den, den high stakes cube draft zu sehen, den Nathan Steuer für sich entschieden hat. Na ja, guck. Cool.
2: <lacht> da bist du auf jeden Fall mehr an der Szene unterwegs als ich.
1: Ja, das war mein, mein Samstagabend. <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, Aber wenn wir jetzt nochmal ähm, zurückgehen, ähm, Markus, so deine ersten, ersten Gehversuche beim, beim Cube äh, Was hast du da unternommen? Oder was, was war da so dein, dein Ziel?
1: Also ich glaube Cube damals, also ich bin jetzt schon Ein paar Jahre dabei, ist noch Ist irgendwie deutlich anders gewesen, als es Heute ist, also hm. ähm, Es fehlten natürlich einiges an Sets äh, Sodass das Ich sag mal, eine eine schöne Kartensammlung von Lieblingskarten war, die nach und nach dann so gefeilt wird, äh, dass gewisse Archetypen einfach sich rauskristallisiert haben und das Ganze sich mehr wie ein ordentlich designtes Magic-Set hat draften lassen. Aber ich sag mal, in der, in der frühen Phase gab es doch immer wieder Probleme, dass gerade die Agro-Decks gar nicht so richtig guten Support in so einem Cube haben. Das ist, glaube ich, ein Thema, wenn man heute aktuell über Cube spricht, etwas, was ich sag mal, größtenteils gelöst ist. Das heißt, man kann auch in einem Cube sehr schön das Spektrum von Agro bis Kontrolle bis Combo eigentlich sehr, sehr gut abdecken. Und ich glaube, heute geht es weit darüber hinaus äh, über eine, eine Sammlung an Lieblingskarten doch deutlich mehr hin äh, Richtung, man designt sein eigenes Magic-Set, man überlegt sich, Themen, die der Cube haben soll. Es gibt irgendwie Beschränkungen, wie zum Beispiel so ein Arena Cube, heißt ja, es sind nur Karten, die in Arena legal sind. Das Ganze kann man über Legacy Modern, Pioneer, äh, aber auch über irgendwelche Tribals oder Commander Cubes machen. Und so pickt sich da, glaube ich, jeder Cube Designer so sein Thema raus, was ihn interessiert. Aber ich glaube auch ganz, ganz wichtig, was die Spielgruppe interessiert.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch so ein Ding. Ähm, man muss dann ja auch immer die ja sieben anderen Personen, also beim acht Personen Draft immer die sieben anderen Personen finden. Und ähm, die müssen dann ja auch irgendwie Spaß haben. Und da ist ja gerade wichtig, was du gerade gesagt hast. Man muss halt versuchen dann auch verschiedene Decktypen irgendwo zu supporten und auch dass so jeder, der, ich meine natürlich, wenn wir jetzt über Draft quasi als, ich sag mal, aus der Spike-Perspektive sehen, dann ist natürlich klar, okay, ich äh, weiß, was ist mein Pick 1 in diesem Set und ähm, dann versuche ich irgendwie das bestmögliche Deck zu bauen, aber ich glaube, jeder von uns hat, glaube ich, auch irgendwie Strategien und Farben und was, wo er gerne zu Hause ist und wo er, wo er Spaß dran hat und ähm, letztendlich muss dann auch, ja, die Leute, die dann das spielen, sich auch irgendwie dann auch wiederfinden und dann findet man dann am meisten natürlich auch irgendwo Rückhalt, wenn, ähm, ja, verschiedene Archetypen, ne? also Agro, Midrange, Control, vielleicht auch irgendwie so ein paar Combo-Möglichkeiten äh, irgendwie da drin sind und jeder sich so ein bisschen abgeholt
1: fühlt dann auch. Ja, also ich, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, dass Cubes einigermaßen intuitiv, selbst erklärend sind, also dass man mhm. sich nicht als jemand, der sich äh, diesen Cube nicht lange angesehen hat, immer wieder fragt, Heißt es, wenn hier dieses Reanimate als Karte drin ist, dass es diesen Archetypen überhaupt gibt, äh, sodass man nicht irgendwie anhand von ja, gewissen Strategien, die vielleicht suggeriert werden, irgendwie in seinem mhm. Draft in die Falle äh, gelockt wird und am Ende diesen, dieses, diesen Archetypen nicht gibt und man dann eigentlich eine, eine, eine schlechtere Cube-Erfahrung hat? Ich glaube ja. glaub allerdings viel wichtiger, wenn wir uns einfach mal angucken, wie cuben wir denn heute, also wir haben seitdem, seitdem ich dann hier äh, in, in Ostwestfalen wohne, äh, mal versucht, das ist jetzt zur Corona-Zeit natürlich ein bisschen eingeschlafen, das, den Barbecue als Event irgendwie mhm. zu etablieren, ich glaube wir sind mittlerweile bei Iteration sieben, das heißt, wir haben einen großen Cube-Samstag mit zwei Drafts und Essen zwischendurch, äh, wo wir zuletzt, glaube ich, bis äh, abends um Uhr mit 16 Leuten in zwei Draft-Pots verschiedenste Cubes gespielt haben. Und da sind die Voraussetzungen der Spieler einfach wahnsinnig unterschiedlich. Äh, und hier zum Beispiel neue Leute für dieses Format zu begeistern, muss man eben schauen, wie steigt man ein. Also der Vintage-Cube wäre an der einen oder anderen Stelle deutlich zu überfordernd für Leute, die sich vielleicht im Limited irgendwie neu, äh, neu aufstellen wollen oder das mhm. mal ausprobieren wollen. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, was ihr bei den Barbecue-Events für Cubes hier gespielt habt, aber was sich da zum Beispiel anbietet, ist so eine Art Pauper-Cube. Oder bei mir ist es ein Peasant-Cube, wo nur Cummins und Uncumms drin sind, einfach um ein bisschen das Power-Level nach unten zu ziehen und äh, den Leuten gegebenenfalls längere Spiele zu ermöglichen und nicht einfach über Synergien, die man vielleicht nicht kennt, weil sie aus Magic-Sets sind, die lange vor dem, wo man selber eingestiegen sind, ja. ist, äh, herrühren. Ja, das...
0: Ja, also... Ich muss sagen, mir gefällt das persönlich natürlich sehr gut, also äh, auch für, für Erklärungen ähm, für euch, also ähm, Markus hat da sehr unterschiedliche äh, Cubes, hast du ja eben schon gesagt und ich sag mal jetzt einen, ich sag mal den eher klassischen, eher so an Vintage angelehnten Cube, ähm, wo dann das Power-Level äh, der einzelnen Karten noch relativ hoch ist, und wo man auch nicht unbedingt unterstellen kann, dass viele Leute die Karten kennen, was zu einem gewissen Grad natürlich in Ordnung ist. Ähm, aber wie du schon gerade sagst, es kann dann halt passieren, dass man halt irgendwelche ja, merkwürdigen Synergien oder Interaktionen dann einfach übersieht, ähm, weil, weil die Karten natürlich auch irgendwie aus einer Zeit sind, wo man natürlich nicht irgendwie so richtig hinkommt, aber ähm, das, das andere Beispiel von diesem ähm, Peasant beziehungsweise Pau -Pau Cube ich glaube, da haben viele Leute da auch deutlich mehr noch Anschluss gefunden, einfach weil es sich ein bisschen wie ein traditionelleres Draftformat oder wie ein aktuelleres Draftformat äh, spielt, auch mit verschiedenen ähm, Strategien, die dann möglich sind und auch mit verschiedenen ja, mit verschiedenen Ansätzen, ähm, wie man spielen kann. Und ich glaube, da hat, haben die meisten Leute eigentlich immer es geschafft und sehr... Äh, ein sehr funktionales Deck äh, zusammenzubauen, obwohl wir gerade schon beim Thema Bauen sind. Ähm, Markus, würdest du sagen, was ist denn so, am, also wie, wie schafft man das, diesen Cube eigentlich, weil es sind ja dann, ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, also ähm, mindestens sind es, glaube ich, 360 Karten und es ist aber auch möglich, bis auf
1: 720 Karten ähm, hochzugehen. Im Prinzip gibt es da keine Regel für, ja. ne? 360 Karten sind halt genau so viele, wie man für einen 8-Mann-Draft irgendwie braucht. Mm. Und ich würde mal sagen, so die gängigste Cube-Größe sind die, die 540 Karten. Mm. Das heißt, man schafft es durchaus, eine gewisse Unsicherheit dabei zu haben, dass man nicht weiß, okay, jede Karte wird im Draft geöffnet. Mm. Und trotzdem ist der Kartenpool einigermaßen klein, um auch irgendwie engere Archetypen, wie beispielsweise Combo-Decks, ich denke jetzt an Kiki-Jiki und Pestermite, äh, die eben auf bestimmte Karten, wovon es nicht viele verschiedene Versionen gibt, angewiesen sind, in so einen Cube zu integrieren. Ja. Aber
2: wenn man die Größen anpassen kann, kann man auch zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt einen Cube mit 720 Karten und dann kann man ihn auch ganz schön zielspielen.
1: Genau, das ist, glaube ich, so die Haupt- Attraktion an den 720 Karten, dass man mit acht Leuten auch Sealed Deck spielen könnte.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn du das dann ähm, baust, ist das dann, also wie viel davon ist tatsächlich, wo du am Schreibtisch sitzt und sagst, okay, die und die Karte, das passt und das passt und wie viel davon ist tatsächlich Ausprobieren, sage ich jetzt mal. Also wie viel Zeit musst du dann ins Testen und so weiter auch irgendwo stecken?
1: Also ich glaube, man kann es nicht vergleichen mit dem typischen Modern-Deck, wo man mhm. über Testen irgendwann sagt, die Karte ist gut, zu gut, mhm. zu schlecht, gerade gut genug. Äh, sondern es, für mich ist es immer der Treiber, was möchten die Leute gerne spielen. Also man kann mhm. sich, äh, ich, ich glaube, einer dieser eines der typischen Beispiele sind die Agro-Decks im Cube. Mhm. Die typischen Agro-Decks sind... Äh, sehr, sehr weiß oder sehr, sehr rot ähm, Und Es gibt durchaus Leute, die Cube spielen wollen Und sagen, ich habe aber überhaupt keine Lust Irgendwie Mono-Rot zu spielen Weil ich im Cube irgendwie etwas Wildere Dinge machen möchte Irgendwie was Neues ausprobieren möchte Kreativer sein möchte äh, Und Burn kann ich im Modern spielen So ungefähr mhm. äh, Das heißt, die sind Teilweise relativ unbeliebt Also so kenne ich es aus verschiedenen Cube-Runden mhm. äh, und wenn das beispielsweise der Fall ist, äh, und so ist es bei mir im Vintage Cube jetzt, äh, dann macht es wenig Sinn zu sagen, ich versuche auch noch ein schwarzes Agro-Deck den Leuten anzubieten, hm. die Nachfrage nach den anderen nicht schon hoch genug hm. ist. Ähm, ja. Und es mag sein, dass ein schwarzes Agro-Deck auf dem Papier ein sehr, sehr gutes Deck ist, aber wenn es keiner haben möchte, dann sollen die Leute lieber die schwarzen Karten haben, die sie haben möchten. Und es macht halt deutlich mehr Spaß mit dem Gonti den Mox vom Gegner zu klauen. Ja,
2: das kann man mir vorstellen. Aber äh, ich erinnere mich noch an den großen Wunsch, dass man
1: Storm mit in den Cube reinpackt, dass die Leute Storm draften können. Ja, also in der aktuellen Vintage-Cube-Liste, die ich jetzt umgestellt habe, ist Storm mit drin. Ja. Aber was nochmal ganz
0: interessant ist, was du jetzt auch gesagt hast, ist wirklich, dass bei diesem Cube-Draft die Leute auch die Decks spielen wollen, die aus wo sie ausprobieren wollen, was funktioniert. Bei einem normalen, ich sag mal jetzt mal normalen Draft, würde es ja oft die Logik so gehen: okay, ein Deck wird ein bisschen vernachlässigt, weil die Leute das nicht trafen wollen. Das heißt aber, dass die Leute dann doch da reingehen, dann quasi bessere Chancen haben, weil die Karten ja komplett also das Deck ja komplett offen ist. Und weil sie dann quasi alle Karten von dem Archetyp kriegen, äh, den, sie dann, ähm, den sie dann haben wollen. Aber weil das wahrscheinlich dann nicht im, ja, im Fokus steht, äh, nimmt man dann vielleicht doch eher die Karten, wo man halt Spaß dran hat und nicht, wo man sieht, okay, keine Ahnung, Mono Rot ist jetzt komplett offen, aber ich habe da heute einfach keine Lust drauf. Und dann pickt man die Karten einfach nicht.
1: Ja, es geht ja um nichts, also es geht darum, ja. irgendwie Spaß zu haben und äh, es gibt Leute, die haben Spaß, Mono Rot zu draften, es gibt Spaß, die äh, die Leute, die wollen gerne Armageddon äh, ausspielen und den Gegner alle Länder zerstören, den Spaß kann ich durchaus absolut nachvollziehen, <lacht> aber es gibt äh, Leute, die wollen irgendwie Wild Mischras Workshop ausprobieren äh, und um zu gucken, ob sie damit irgendwas anstellen können.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Und dann gibt es Leute wie mich, die einfach fröhlich sind, wenn sie ihren Tamo-Golf
1: rechts rumdrehen können. Ja, der beispielsweise auf der Skala von gut bis schlecht im Modern recht gut ist, im Cube wahrscheinlich sehr schlecht, aber wenn der dir da Spaß macht, sagst du ihn gerne haben.
0: Ja, das stimmt. Dann hast du ja noch eine ganz interessante Sache aufgebaut. Ich habe mir jetzt leider noch nicht getraftet, aber du hast ja einen ähm, One-Drop-Cube gebaut, also einen Cube, wo quasi nur ähm, Karten drin sind, die quasi Ein-Mana kosten. Und da würde mich interessieren, wie du da auf die Idee gekommen bist und was dich daran so gereizt hat an diesem Thema.
1: Wir wollten was, was Neues ausprobieren damals in Aachen und die Idee habe ich übernommen von einer niederländischen äh, Cube-Gruppe, die auch so ein Cube-Vitational, die sitzen, glaube ich, hauptsächlich in Amsterdam, wo die wirklich jeden Monat ein Qualifikationsturnier für dieses Cube Vitational am Ende des Jahres machen, also auch sehr, sehr großartige Veranstaltungen. und die hatten diesen One-Drop-Cube mhm. äh, mit im Programm, äh, wo ich gesagt habe, okay, das, das probiere ich auch aus ähm, und der ist mir doch, ich sag mal, gerade so über die letzten Sets sehr ans Herz gewachsen, also wer sich vielleicht mit den aktuellen Draft-Sets so ein bisschen auseinandersetzt, hat Wizards die äh, One-Drops für sich ja auch entdeckt, hm. Äh, dass die doch deutlich besser geworden sind über die letzten Jahre äh, und so ist der Cube mittlerweile auch echt groß geworden und ich spiele ihn super gerne, weil die Spiele sehr, sehr lange dauern und viel kleine synergie leider da drin ist, äh, das macht wirklich, wirklich Spaß
0: Ja, ich denke mal, das hatte auch ein bisschen was damit zu tun dass die Philosophie von Wizards ja auch mehr dahin geht, dass alle Karten dann irgendwie auch mal ein bisschen was machen. Also, dass man wirklich sagt, okay, ähm, wir hatten es jetzt mit diesen MDFC-Karten zum Beispiel, also mit diesen Modal-Double-Faced-Karten, ähm, aber ich finde auch teilweise mit den One-Drops, also wenn man sich mal zurückerinnert an sowas wie Savannah Lions oder sowas, ähm, also eine quasi eine Vanilla-Kreatur, äh, die man aber natürlich gespielt hat, weil sie, äh, sie 2-1 war, ähm, hin zu so Karten wie, ich sag jetzt mal, Death Deathrite Shaman oder sowas, der irgendwie alles, wo irgendwie alles drauf, also der quasi keine Wünsche offen lässt, ähm, der quasi Mana macht und den Friedhof exiled und ähm, ja, Lebenspunkte den Gegner verlieren lässt. Ähm, dadurch ist, glaube ich, das auch an sich interessanter geworden. Das ist ein sehr moderner Aspekt, weil ich sag mal, vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte man bestimmt auch genug Karten gehabt, aber das Traf, also das, das Spiel wäre halt lange nicht so interessant gewesen, weil halt die ganzen Fähigkeiten auf diesen Kreaturen jetzt auch in den
1: letzten Jahren erst dazugekommen sind, so vom Design her. Genau, also ein Savannah-Line ist ja beispielsweise, also der ist gar nicht im 1-Drop-Cube im drin, mhm. weil, weil er da auch einfach keine gute Karte ist und es geht eher mhm. um Karten, die äh, wo man dann noch Kickerkosten bezahlen kann, die äh, meinetwegen irgendwie Tab-Fähigkeiten haben, wo ich nachher wirklich Mana noch reinstecken kann. In Forgotten Realms gab es verschiedene Karten, wo man dann noch irgendwie venturen kann. Mit, also es sind sehr, sehr äh, ja, viele Effekte, die sich nachher auf dem Spielfeld wiederfinden. Und in unserem letzten Barbecue-Draft habe ich den 1-Drop-Cube mitgedraftet und hatte relativ früh Ragavan in meinem Pool. Mhm. Und ganz ehrlich, der ist in dem Cube einfach nicht wirklich gut. Ne? Also es mag genauso das gut. Bild vom, vom brokenen 1-Drop sein, den man aus, aus Modern vermittelt bekommt, aber in einem Format, wo der Gegner für einen Mana auf jeden Fall auch eine Kreatur ausspielt oder ein Removal-Spell hat, ist der Ragavan doch leider sehr nah am Savannah-Line dran für diesen Cube.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, meine, ich denke, man merkt das auch an, an anderen Formaten. Also der Hagawan wird immer, ich sag mal, desto weniger Kreaturen im Format sind, quasi desto stärker ist eigentlich der Hagawan, ähm, weil er ja natürlich am besten ist, wenn er natürlich immer connected und das funktioniert natürlich gerade in Formaten wie jetzt Legacy, wo er ja auch gebannt äh, wurde, ähm, funktioniert das einfach am besten. Aber in einem Cube, wo natürlich naturgemäß jeder Spieler viele Kreaturen hat und also es kann ja eigentlich nicht passieren, dass du dann Turn 1 irgendwie kein Play hast und ähm, von daher wird er dann ja auch super schnell, ja, durch irgendwas gestonewalled quasi und ähm, ja, kann dann gar nicht den Value machen, den er vielleicht woanders machen würde. Ja. Mhm. Was mich noch interessieren würde, wäre, wenn jetzt, äh, wir jetzt Leute haben bei uns, die jetzt gerade zuhören und vielleicht auch überlegen, einen Cube zu machen, aber noch gar keine noch sehr unbedarft sind, Markus, was würdest du denen empfehlen, wie kann man da am besten an so ein Thema rangehen, weil es ist ja schon, also man muss ja schon sehr viele Karten
1: zusammensuchen und abstimmen und so weiter, wie, wie fängt man da am besten an? Also ich glaube, wenn man sich einfach mal ein bisschen inspirieren lassen möchte, sind natürlich die, die genannten Cubes auf diesen Plattformen, also Vintage Cube, Legacy mhm. Cube, Modern Cube, Arena Cube, sicherlich die, die man sich mal anschauen kann. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, sagen, ist die größte Ressource eigentlich äh, Cube Cobra derzeit. Mhm. Wo, wahrscheinlich ist die Zahl fünf- oder sechsstellig. Äh, verschiedene Cubes hochgeladen sind von Leuten. Da kann man sich natürlich irgendwie auch inspirieren. Aber ich glaube, viel wichtiger ist das die Frage, was, was möchte man eigentlich machen? Also hat man irgendwie ein, ein Budgetlimit? Hat man ein mhm. bestimmtes... Format, wo man sagt, also ich, ich spiele sonst Modern, die Spielgruppe spielt sonst Modern mhm. äh, und ich fände es schön, wenn alle Karten Modern legal sind, weil dann hat nicht irgendjemand den Nachteil, dass er irgendeine Karte aus Sturmwind nicht kennt oder sowas, ja. äh, sondern, mhm. dass es einfach für die Spielgruppe so in Ordnung ist. Ähm, und ich glaube, wenn man das gemacht hat, kann man dann wird es irgendjemanden geben, der was ähnliches äh, schon mal gemacht hat. Und da kann hm. man sich bei, äh, bei Cube Cobra sehr gut Inspiration holen.
0: Gut, dann ja. wir packen euch den Link mal auf jeden Fall unten in die Beschreibung, dass ihr da mal gucken könnt. Ähm, eine weitere Möglichkeit wäre ja auch noch, sich erstmal vielleicht sehr dicht an schon bestehenden quasi Sets äh, zu orientieren. Also wie jetzt zum Beispiel äh, ja, Innistrad oder Kamigawa oder so, die schon quasi ja eigentlich fürs Drafen ja wirklich ausgerichtet sind und von, von der Ecke irgendwie an das Thema heranzugehen, ähm, dann hat man nicht so viel, äh, hat man nicht das Problem, dass es irgendwie komplett, also es ist ja auch wichtig ähm, in dem Cube, dass man ähm, ja die Auswahl der Karten auch so zusammenpasst, dass am Ende da funktionale Decks von entstehen. Also wenn man jetzt quasi ich sag jetzt mal was ganz Extremes, nur Karten drin hat, die alle vier Mana kosten, gut, dann ist es wahrscheinlich immer noch okay, weil dann haben alle die gleiche, ist quasi Waffengleichheit, aber ähm, es muss ja schon eine ausgewogene Anzahl von, ja, ich sag mal, Ländern, Non-Creature Spells, äh, der Kurve, den Farben und so weiter da sein, damit es irgendwie funktioniert.
1: Also, Gibt's ganz wilde Sachen, ne? Also es gibt mhm. auch durchaus Leute, also dem Seppi würde ich zum Beispiel ein Junk-Cube zutrauen, <lacht> Dass man sagt, wir spielen einfach nur rote, grüne und schwarze Karten und die anderen Farben dürfen nicht mitspielen. Also, du lässt es durchaus auch immer mal wieder auf Magic Online sind. Ich glaube, da war es eher der Grixis Cube, aber für, für einen Seppi wäre es wahrscheinlich der John Cube, oder?
2: Ja, mit so einem Gedanken habe ich tatsächlich äh, schon ernsthaft gespielt, weil es so einfach, ich finde es persönlich super zu sehen, wie auch einfach äh, nach diesen Barbecue-Veranstaltungen die Leute. Lust aus Cuben kriegen und auch ihre eigenen Cubes zu bauen. Ich habe jetzt halt schon von mehreren mitgekriegt, jetzt bei uns so aus der Community, die jetzt halt auch losgegangen sind oder jetzt auch schon teilweise ihre Cubes fast fertig haben. Ne, äh, jemand will ein innistrad z cube bauen, wo halt wirklich nur Karten aus den Innistrad-Sets drin sind. Ich glaube Eldritch Moon jetzt nicht, weil die Eldrasis nicht in dieses Thema Werwölfe, Vampire, Geister, Zombies passen. Hm. Das wird so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, also quasi so ein Adrazi-less Innistrad-Cube. Oder halt auch, ähm, ne, einer geht los, macht sich so ein Artefakt-Cube, wo halt alle Karten entweder Artefakte sind oder mit Artefakten irgendwie synergieren oder halt auch ein bisschen halt nicht synergieren, irgendwie eine Kataki oder sowas, ne, Stony Silence, ähm, mit den Cube zu packen oder auch, was ich persönlich total spannend finden würde, wäre ähm, ein Un-Cube, also so ein Unhinged, Unstable, Infinity, Unglut-Cube, wo wirklich nur diese silberrandigen Karten drin sind, stelle ich mir super lustig vor zu draften. Oder auch ein Conspiracy-Draft, also so ein, so ein Conspiracy-Set-Cube, wo dann wirklich äh, nur Karten aus Conspiracy und aus Conspiracy Take the Crown drin sind. Da hätte ich persönlich auch richtig Lust, die zu draften, weil es einfach mal eine komplett andere Draft- und Spielerfahrung ist. Ne? Äh, allein die Conspiracy-Drafts, wo man sich irgendwelche Namen notieren muss und sowas alles, ähm, ist halt einfach wieder was komplett anderes als dieses reguläre Limited.
1: Genau, ist auch direkt, Conspiracy ist ja direkt auch irgendwie ein Multiplayer-Format, was darauf ausgelegt ist, nachher zu viert zu spielen dass man sich einfach verschiedene Blöcke nimmt, wie Ravnica mhm. äh, Gab es einen Cube, der jetzt auf, auf Magic Online online war, äh, ein Raffnika-Cube. Das gleiche kann man mit Innistrad machen, wie du es gesagt hast. Das ist natürlich, wenn man Spaß daran hat, erstmal gut, um so ein bisschen die, die Scheuklappen anzuziehen und zu sagen, ich, ich, ich widme mich nicht allen, keine Ahnung, 30.000 Karten, sondern habe mhm. einfach aus meiner Erfahrung, weil ich die Sets gedraftet habe, ich weiß, worauf es da ankommt, ich weiß, welche Stimmung ich in meinem Cube rüberbringen will. Ähm, ja, und das probiere ich dann einfach aus.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, der Vorteil, dass man dann einfach ein bisschen eine, eine Orientierung irgendwo hat und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Sets mischt, die jetzt auch ja, zeitlich sehr nah zusammen sind, hat man auch so ein bisschen vielleicht die Gewährleistung, dass die Karten auch ganz gut zusammenpassen, das vielleicht auch so Power-Level-mäßig, vielleicht auch ungefähr so ein bisschen harmoniert. Von daher ist es, glaube ich, eine gute Orientierung, aber ich glaube, Markus, du gehst da ja, glaube ich, schon deutlich noch mal ein paar Schritte weiter. Ich glaube, du brauchst diese, diese Scheuklappen nicht, sondern ich glaube, du kannst dann auch wirklich über die ganzen Sets hinweg gucken und dann sagen, okay, diese die Karte mit diesen und diesen die Mechaniken, ich glaube, das wird dann, glaube ich, ganz gut in den Cue passen. Ich glaube, das ist dann sowas, was man als äh, Fortgeschrittener oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, äh, dann
1: glaube ich schon machen kann. Ja, also die Cubes, die wir fürs, fürs Barbecue spielen, sind, sind setübergreifend äh, äh, designt. Ich bin aber doch durchaus auch sehr, sehr großer Verfechter dieser Set-Cubes. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die Leidenschaft der letzten zwei, drei Jahre, äh, dass man sagt, ich versuche aber ich, da stecke ich nur Designarbeit rein. Da geht es nur darum, die Karten aus einem Set so zu sammeln, dass man sie so zusammenstellen kann, dass man die Drafterfahrung quasi konservieren kann. Dass ich also mhm. jetzt kein neues Display Onslaught kaufen muss, um Onslaught zu draften, sondern ich habe die entsprechenden Karten hier in ausreichender Anzahl und Häufigkeitsverteilung da, dass man daraus einfach entsprechend Booster basteln kann, um Onslaught oder eben den ganzen Block zu draften.
0: Ja, und ich denke mal, was auch so bei so Sets wie äh, Indistra, kann und so weiter eine Rolle spielt, ist auch, ich denke ich, auch bei vielen einfach der Flavor, also das sind ja so die, oder Sendika von mir aus, das sind ja auch so die Planes, wo, ähm, ja, viele Leute entweder angefangen haben oder wo sie sehr viel Spaß äh, mit hatten und auch mit den, mit den Charakteren und so weiter viel anfangen können und ähm, ich glaube, das spielt natürlich auch immer bei vielen Leuten, glaube ich, mit rein, weil sie diese Karten einfach so gerne haben und man natürlich für diese Karten dann einen Platz irgendwo findet im Magic-Universum, ähm, den man vielleicht sonst nicht hat, weil die Karten sonst eben aus den ganzen Constructed-Formaten rausfallen, noch ein bisschen beim Commander. Du hast am Anfang gesagt, zu diesem Thema, spiel also quasi eine Sammlung, mit der man spielt. Und ich glaube, wir sind damals, also Sebastian, ich glaube, wir sind damals auch ein bisschen so mit diesem Einsatz, äh, mit diesem Ansatz an Commander herangegangen, aber ich denke, in den vergangenen Jahren hat sie das auch so überholt, weil einfach so viele Karten, also auch von Wizards selber für Commander auf den Markt geworfen wurden, dass es mittlerweile auch ein bisschen schwieriger geworden ist, aber ich denke, im Cube ist es noch gut möglich, ähm, sich da einfach komplett seine Kreativität sozusagen
1: auszuleben. Genau, also es gibt wahrscheinlich in jedem Cube äh, irgendwo so die, die Lieblingskarten, die dann dann doch einige Updates überleben, obwohl sie vielleicht so rein als Power-Level-Betrachtung äh, dann doch nicht mehr mit äh, in diesem Cube drin sein dürften. Mhm. Ähm, und genau das war eigentlich ganz ursprünglich die Motivation, wie ich dazugekommen bin. Also man hat gemerkt, wie immer mehr Karten, die einem irgendwie aus Standardsets oder aus früheren Iterationen von Highlander-Decks gefallen haben, die durch neue, bessere Karten ersetzt wurden, einfach im, im Ordner gelandet sind. Und irgendwann hat man gedacht, boah, ich habe aber irgendwie eine gute Erinnerung hm, an diese Karte. Ja. Und wenn die Karten nachher im Cube landen, gibt es zumindest irgendwo einen Platz, wo, ähm, ja, wo, wo diese Karte irgendwie weiterlebt. Äh, und ich glaube, da man im Cube ja nicht darauf angewiesen ist, rein das Power Level in den Vordergrund zu stellen, äh, so kann man im im common Uncome cube immer noch mit äh, Kartenspielen, die man aus irgendwelchen äh, Sets, die man gedraftet hat, einfach in, in sehr, sehr guter Erinnerung hat oder in böser Erinnerung eben beim Gegner.
2: <lacht> ja, man unterschätzt das halt auch mal schnell, ne? Ähm, was für ein Power-Level One-Drops haben oder was für ein Power-Level die Commons und Uncommons haben können, ne? Also, als, als wir das erste Mal den Paging cube gedraftet haben, habe ich auch gedacht, ja, gut, Commons, Uncommons, ne? Ah, was ist denn da schon so bei? Ja, und auf einmal macht man den ersten Booster auf, kriegt den zweiten Booster gereicht und dann gehen da einfach Karten durch, wie Swords of Plowshare, Path to Exile, Lightning Bolt, Monastery, Swift Spear, ähm, Force of Will wäre ja, äh, ich weiß gar nicht, hast du die drin? Ja,
1: Force ja. of Will, der Morning Tutor. Also die ja. Ankunfts, die die nicht mitspielen dürfen, sind Mana Drain, Library of Alexandria, sowas. Ja, aber
2: das ist halt auch schon komplett... Absurd, was das Power-Level angeht. Oder, ja.
0: Genau. Das stimmt. Was ja, mich also der, der hm? Peasant
1: Cube spielt halt ein bisschen mehr auf dem Spielfeld. Während im, im Vintage-Cube jemand, der äh, über vier Turns keine Permanence ausspielt, äh, trotzdem in Zug 5 gewinnen kann. Äh, im, Im come ankam cube äh, ist der Gegner... Meistens in der Lage zu sehen, wie er verliert, weil er mit den Karten konfrontiert ist, die eben auf dem Spielfeld sind und das macht es aus meiner Sicht eben etwas einsteigerfreundlicher, dass man sagt, okay, ich, ich sehe, womit ich, worauf ich mich in meinem nächsten Zug vorbereiten muss oder was ich irgendwie handhaben können muss.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen, ich denke, also in dem Cube funktioniert das ganz gut, dass, glaube ich, auch relativ gut signalisiert wird, okay, welche ähm, welche Strategie will ich jetzt haben? Und ähm, ich bin dann relativ schnell drin, dass ich sage, okay, das ist jetzt meine Strategie und nach diesen Karten halte ich quasi Ausschau. Ähm, weil das ja eigentlich auch dann erstmal eine gute, ein guter Einstieg ist, erstmal zu draften, ähm, dass man das signalisiert bekommt und sich dann dementsprechend verhält. Das ist in dem ähm, ja, in diesem Vintage-Cube funktioniert das alles noch ein bisschen anders. Ähm, da ist es manchmal, finde ich, auch oft so, dass man dann auch manchmal Karten pickt, die vielleicht gar nicht so richtig zur eigenen Strategie ähm, passen, aber weil sie dann vielleicht doch nochmal äh, interessant sein könnten, ähm, nimmt man sie dann trotzdem. Das ist auch nochmal so eine ganz interessante Frage, finde ich, beim, beim, beim Design. Also ich denke mal, du wirst es nicht so machen, dass du jetzt sagst, okay, das sind jetzt die Strategien und jede, jede Karte ist zielgenau einer Strategie irgendwie zugeordnet. Ähm, ich denke mal, damit es funktioniert, wirst du wahrscheinlich auch viele Karten haben müssen, die dann in unterschiedliche Strategien irgendwo reinpassen, weil sie verschiedene Funktionen quasi erfüllen.
1: Das ist natürlich irgendwo das Ziel, dass man das hm. hat, dass man irgendwie Karten oder Karten... Typen hat, die von mehreren Archetypen irgendwie versucht werden zu bekommen. Äh, natürlich möchte irgendwie das, das weiße Kontrolldeck äh, nicht den Savannah-Line draften, sondern lieber den Wrath of God. Mhm. Äh, das heißt, das sind dann schon Karten, die sehr klar archetyp-spezifisch sind. Aber ich glaube, ein sehr gutes Beispiel für eben diese überlappenden Karten in blau sind zum Beispiel die ganzen Cantrips. Und das mhm. ist äh, aus, zumindest aus meiner Erfahrung auch so ein bisschen das Problem mit diesem Storm-Archetypen, den alle irgendwie dann doch mal ausprobieren wollen. Ähm, aber man braucht eben nicht nur diese Storm-Karten, sondern auch diese ganzen blauen Cantrips aller Brainstorm-Ponder, Preordain-Opt und wie sie auch alle heißen. Ja. Ähm, aber genau diese möchte auch das blau-weiße Kontrolldeck, das schwarz-blaue Reanimator-Deck oder das blau-rote Counterburn-Deck haben. Und wenn davon dann einfach nicht genug im Cube sind, sodass man eben diese verschiedenen Strategien bedienen kann oder man einigermaßen unerfahren ist beim Draften, wie hoch man denn diesen Kartentyp priorisieren muss, hm. dann kann es im Vintage Cube sehr, sehr schnell dazu kommen, dass man zwar denkt, boah, ich habe wirklich echt schöne Karten und ein tolles Deck, aber... Das passt vom Synergielevel nicht, so dass man von den anderen Decks gegebenenfalls einfach überfahren wird.
0: Ja, und weil man natürlich auch, also ähm, beim Storm-Deck geht es darum, ähm, für euch auch nochmal, dass man quasi ganz viele Zaubersprüche eben aneinander äh, reiht und so diesen ähm, Storm-Count quasi erhöht und dann am Ende eben mit einer Karte, die Storm hat, also mit einem Grape Shop, der einen Schaden macht, zum Beispiel für jeden. Oder mit einem Brain Freeze, wo man dann ähm, drei Karten millen lassen kann pro Storm, damit eben das Spiel beendet. Und dann ist es ja teilweise so, dass man ja dann auch, ja, ich sag mal, ich sag mal, kontraintuitive Picks machen muss, sage ich jetzt mal. Also, dass man zum Beispiel sagt, ich bin im Storm Deck und da kommt jetzt Pick, äh, Pack 2 eine Stormkarte, die ich eigentlich brauche. Aber ich weiß, niemand anderes spielt Storm. Also nehme ich vielleicht lieber eine Karte, wo du gerade drüber gesprochen hast, wo ich weiß, die ist und um kämpft. Die wollen andere Decks auch haben. Und dann hoffe ich einfach, dass das Brain Freeze einfach zu mir zurückkommt, quasi. Ähm, und ich muss das vielleicht machen, weil ähm, ich ansonsten nicht genug Playables habe. Ähm, natürlich aber um das Risiko, wenn ich am Ende die Storm-Karten doch nicht habe, dann äh, funktioniert mein Deck natürlich nicht. Ja? Also dann äh, storme ich mich quasi äh, in keine Wind Condition rein.
1: Ja klar, das Deck hat natürlich irgendwie eine, eine hohe Fail-Rate auch im Draft, aber äh, ich glaube, die Leute, die das gerne ausprobieren möchten, äh, können das in so einer Umgebung sehr gut ausprobieren, denn ja, wenn es schief geht, gut, dann probiert man halt drei Runden, was auch immer das Deck dann macht. Äh, das kann auch Spaß machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist auch das, was irgendwie den Cube auch ausmacht. Das hast du auch eben gesagt, dass man eben versucht, Interaktionen zu finden, die man vielleicht vorher noch nicht ausprobiert hat oder Karten zusammenzuspielen, die man vorher eben noch nie äh, zusammen hatte und ähm, das gibt einem halt einen Cube, weil eben normale draft sind eben in diese verschiedenen ja, Set-Typen irgendwo eingeteilt und ähm, ja, diese Karten dann irgendwie mal so zusammenzuwerfen, das ist glaube ich das, was äh, sowohl beim Bauen als auch beim Spielen so den meisten Spaß macht. Jo, und ich würde sagen, das ist ein gutes äh, Schlusswort für die heutige Episode und ähm, ja, lieber Markus, ich würde mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und uns heute ein bisschen mehr mit deinem, ja, dein Wissen mit uns geteilt hast zum Thema Cube. Sehr,
1: sehr gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung, immer gerne wieder. Jo,
0: und dann ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns bei euch, ja, schalte beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.